0: Malfajt – okruch monolitu
1: Przez ponad dwa tysiąclecia Shurima dominowała na całym świecie. Była mocarstwem niepodważalnie panującym nad niezliczonymi ludźmi. Tak było do dnia upadku Ikati. W chwili, gdy pustka wdarła się do prawdziwego świata – Armie szurimy stanęły naprzeciw wroga, który nie dość, że mógł kompletnie zniszczyć imperium, to jeszcze zdawał się tym bardziej rosnąć w siłę, im bardziej z nim walczyły. Spaczenie rozprzestrzeniało się błyskawicznie z ikatiańskich ruin, zalewając lądy i wypełniając oceany. Jego oślizgłe macki w końcu dotarły do południowych dżungli i sztalu, Nezuk z armii wyniesionych był isztalskim magiem żywiołów o olbrzymiej mocy i niezrównanej arogancji. Udał się do imperatora i oznajmił, że stworzy broń dość potężną, by mogła zwalczyć pustkę i całkowicie zniszczyć ją u źródła. Po miesiącach nieludzkiej pracy Nezuk ujawnił monolit. Latającą fortecę z żywego kamienia, kontrolowaną przez najwspanialszych magów żywiołów, której mury obronne obsadzali sztalscy boscy wojownicy. Rozmiarami przypominający miasto Monolit szybował w kierunku Pustkowi i Kati. A błyskawice wydobywające się z jego magicznych inhibitorów zamieniały piasek w szkło. Nezuk. Dotarł na miejsce przeznaczenia ze swoją superbronią, by zmierzyć się z wyjącą, nieskończoną ciemnością tej potwornej krainy oraz hordami dzieci pustki. Walka trwała wiele tygodni. Takiego rodzaju okrucieństwa nie widziano nigdy w Runterze. Magia tak silna, że mogłaby zmieść z powierzchni ziemi całe cywilizacje lub obrócić kontynenty w proch, została skierowana na pustkę. Ciemność odpowiedziała adekwatnie. Jej nikczemna energia ryła głębokie dziury w żywym kamieniu, z którego zbudowany był monolit. Na jego powierzchni zaczęły pojawiać się zagłębienia, Nienaturalne płaty malfajtu, co po isztalsku znaczy zły kamień, oraz przypominające minerały blizny. Forteca znajdowała się pod ciągłym atakiem i nie nadążała z samonaprawą swojej osłabionej superstruktury. Nawet potężna magia, która utrzymywała ją w powietrzu, miała swoje ograniczenia. Gdy Nezuk zwołał swoich wyniesionych braci do ostatniego desperackiego ataku, stała się rzecz nieprawdopodobna. Opadający monolit rozbił się o ziemię, rozdzierając powierzchnię Ikati i odkrywając pustkę mieszczącą się pod nią. Znaczna część fortecy została zniszczona w tej otwartej paszczy, po prostu zniknęła po jej drugiej stronie. Pozostała część opadła niczym wielka ruina, zasnuwając krajobraz zniszczony przez straszliwe, znagła przerwane starcie. Przetrwał tylko jeden z wyniesionych – Zuk. Wydostał się z wraku, krztusząc się pyłem z resztek tego, co miało być jego największym triumfem, a zostało porażką. Zbiegł, próbując ujść z życiem. Wbrew wszelkiemu rozsądkowi niektóre kawałki monolitu wytrzymały katastrofę, a w ich wnętrzu tliło się magiczne życie. Odrzucone daleko odłamki próbowały się uzdrowić i odtworzyć to, czego częścią do niedawna były. Nieskończony głód pustki pożerał je, Pozostawiając tylko niewielkie kształty, delikatnie drżące w pyle Wbrew wszelkim przeciwnościom, jeden odłamek pozostał jednak cały Zakopany głęboko pod ziemią i zapomniany nawet przez mieszkańców odchłani Powoli gromadził siły Przetrwał i po wielu wiekach przebudził się, zdając sobie sprawę, że był sam Wiele czasu minęło od tego strasznego dnia i Malfajt, ostatni odłamek monolitu, stał się jedną z legend Runtery. Podobno widziano go wszędzie, od Targonu aż po Zaun. Czasami słychać jego głośne ryki w głębokich jaskiniach, a czasami ciche nucenie, jakby wspominał dźwięki ze świata niegdyś mu znanego. Mimo, że istniał tak długo, to zapał rozpalony w nim przez Nezuka podczas tworzenia monolitu nie osłabł. Malfait wie, że wkrótce będzie musiał ponownie zmierzyć się z nadciągającą ciemnością, z którą niegdyś walczył, ponieważ pustka
0: ponownie zagraża runterze. Nico. Ciekawski
2: kameleon. Niko urodziła się na odległej i słabo poznanej wyspie, daleko na wschód, na której ostatni członkowie starożytnego plemienia Wastajanów żyli odizolowani od reszty świata. Zwali się Uwi Kata, ich rodowód sięgał korzeniami do legendarnych Vastajasza i Rej, przodków wszystkich Wastajów. Uwi Kat byli pokojowymi istotami o niezrównanym potencjale. Ich harmonijne społeczeństwo idealnie wtapiało się w wymiar duchowy tak, że ich szoma, duchowa esencja, mogła przeplatać się z innymi istotami na podstawie samej bliskości, a nawet pomagała im naśladować inne fizyczne postaci. Uwi Kat nie kryli przed sobą tajemnic, ale niewielu z nich było tak ciekawskich, wytrwałych i tryskających energią, jak młoda Niko. Niko wyrobiła sobie upodobanie do zabaw, ukrywając małe przedmioty i myśli w celu sprawdzenia, czy innym udałoby się je odnaleźć. Jej dociekliwy charakter nie znał granic, a ona sama była nieskalana i niewinna. Wiodła szczęśliwe życie. Lecz nie było jej dane tak trwać. Na horyzoncie majaczył kataklizm. Dzięki bystrości i poświęceniu starszyzny Uvikat Niko uniknęła śmierci swego kraju. Niezgrabnie przyjęła postać ptaka i uciekła ognistemu zniszczeniu. Czuła krzyki swoich pobratymców milknące w eterycznej otchłani pomiędzy wymiarami. Po wielu dniach zdesperowana i wyczerpana Niko runęła do morza. Przylgnęła do dryfującego drewna, przez co była całkowicie zdana na łaskę prądów do czasu, aż ujrzała dziwną sylwetkę. Usłyszała głosy niosące się nad falami, więc popłynęła w kierunku tego dziwnego obiektu. Ostatkiem sił wdrapała się na pokład statku, który okazał się być okrętem kupieckim zmierzającym do Harrelport. Niko odpoczywała gdzie tylko mogła, wzywając swoje utracone plemię przez wymiar duchowy. W odpowiedzi wyczuwała jedynie rozpierzchłe, smutne echa i obrazy potężnych, martwych drzew, które znajdowały się gdzieś za delikatnym horyzontem. Gdy Niko zeszła ze statku do miasta, poczuła się jakby znalazła się w jakimś dziwnym i nieznajomym nowym świecie. Wszystkie zmysły ostrzegały ją, że coś jest nie w porządku. Wiele stworzeń, nawet uwikat, byłoby przerażonych w takiej sytuacji, ale nie Niko. Społeczność, którą została, była pełna wyjątkowych osobowości i nieznajomych o najróżniejszych pobudkach i kształtach. Było to miejsce niezliczonych opowieści i doświadczeń, które kompletnie ją zafascynowało. Zanim zdążyła się oddalić, została zauważona przez wastajańskiego żeglarza imieniem Kretę. Niko nie rozumiała wszystkich jego słów, a on zażądał od niej odpowiedzi na pytanie, do którego plemienia należała. Wyciągnęła do niego swoją szomę, naśladując jego wyraz twarzy, żeby dać mu do zrozumienia, że ma pokojowe zamiary, ale kretę nie wyglądał, jakby mu się to podobało. Przytłoczona mrocznymi myślami, Niko rzuciła się w tłum, zmieniając swój kształt wielokrotnie, zanim uciekła na dobre. Otoczona bujną, tropikalną roślinnością na terenach za Harelport, Niko zachodziła w głowę nad swoimi niedawnymi przeżyciami. Po prostu nie potrafiła zrozumieć, jak ktoś mógłby polegać wyłącznie na słowach jako formie komunikacji. To wydawało się być takie ograniczające? Szukając ukojenia, przybrała kształt smukłych dzikich kotów, które napotkała pośród drzew i postanowiła spróbować przyłączyć się do ich stada. Niko uwielbiała być szybką i zwinną, a jasne, bystre oczy kotów przypominały jej dom. Dopóki dość niespodziewanie ich przywódca nie zmienił się w piękną i silną, ciemnowłosą kobietę. Po chwili pełnej napięcia owa kobieta przedstawiła się jako Nidali i niechętnie przyjęła Niko do grupy. Niko wahała się z powierzeniem prawd, wikat innym, ale poczuła głęboką bratnią więź z Nidali, ponieważ podejrzewała, że ta zwierzęca łowczyni może być jakimś cudem spokrewniona z wastajami. Ich przyjaźń kwitła. I przez wiele miesięcy razem tułały się po puszczach. Lecz miasteczka i miasta, mimo swoich wad, wciąż przyciągały Niko. Jej przodkowie przyszli do niej w snach i raz po raz pokazywali jej blade gałęzie tamtych martwych drzew. Te drzewa potrzebowały koloru, potrzebowały zakwitnąć na nowo. Niko była tego pewna. Poprosiła swoją przyjaciółkę, by towarzyszyła jej w tej nowej przygodzie, ale Nidali nie dała się przekonać. Załamana, ale zdeterminowana Niko sama wybrała się w podróż. Jej dawne życie pośród uwikat może i przepadło na zawsze, ale Niko wyobraża sobie magiczną przyszłość. Większe plemie podobnie czujących wastajów, jordlów, ludzi i wszystkich innych stworzeń, które podzielają jej marzenia. Zdaniem Niko każdy może znaleźć miejsce dla siebie w jej nowym plemieniu. Przysięgła, że odnajdzie te bratnie dusze, zaprzyjaźni się z nimi i będzie bronić ich szomy, nawet za cenę własnego życia. Znać niko znaczy kochać niko, a kochać niko znaczy
0: być niko.
2: Nidali Zwierzęca Łowczyni Daleko od surowych pustyń bez kresu Saj, za równinami i górskimi grzbietami znajdują się wielkie, wschodnie dżungle szurimy. Te niezwykle tajemnicze, pełne życia gęste lasy są domem dzikich, fantastycznych zwierząt. Jednakże mimo tego, że można znaleźć w nich wiele piękna, niebezpieczeństwo i śmierć czają się na każdym kroku. Nikt nie wie, w jaki sposób Nidali znalazła się w samym sercu dżungli. Ubrane tylko w szmaty niemowlę siedziało samo na pokrytej liśćmi ziemi, a jego płacz rozbrzmiewał między drzewami. Bez wątpienia właśnie to zwabiło Pumy. Matka wędrująca ze swoimi młodymi zbliżyła się do porzuconej dziewczynki, być może wyczuwając zapach czegoś znajomego, a przynajmniej czegoś wartego uratowania. Zaakceptowała dali bez wahania, to prowadząc, to ciągnąc ją do legowiska. Dziewczynka żyła w towarzystwie zwierząt, walcząc i bawiąc się z nowym rodzeństwem bez żadnej więzi ze swym własnym gatunkiem oraz społeczeństwem. Pumy wychowywały Nidali jak istotę lasu i wraz z upływem lat stała się bardzo sprawną łowczynią. Jednak tam, gdzie jej opiekunowie woleli korzystać z kłów i pazurów, Nidali szybko nauczyła się wykorzystywać otoczenie. Tworzyła maści lecznicze z miodowych owoców, wyszukiwała świecące kwiaty, by rozświetlać ciemności, a nawet wykorzystywała wybuchowe nasiona, by przeganiać mroczne wilki. Jednakże w pewnych momentach Nidali zaczynała tracić kontrolę nad własnym ciałem. Bez żadnego ostrzeżenia jej ręce i nogi zaczynały migotać i przybierać to ludzką, to zwierzęcą postać. Czasami opuszczała legowiska majacząc w wyniku wysokiej gorączki, i podążając za dwiema niewyraźnymi sylwetkami, słyszała ich szepty, niezrozumiałe, lecz jednocześnie słodkie. Dawały jej poczucie komfortu i ciepła, mimo że Pumy nauczyły ją, by strzec się nieznajomych. Z dobrych powodów. Nastała letnia pora deszczowa, gdy Nidali po raz pierwszy napotkała Kilaszan. Ci wastajańscy łowcy przymierzali lasy o każdej porze roku w poszukiwaniu wspaniałej zwierzyny i trofeów, które dowodziłyby ich umiejętności. Przybrana matka Nidali próbowała ich przepędzić, ale poległa pod ciosami ich ostrzej włóczni. Jednakże zanim kilasza nie zdołali wykończyć wiekową pumę, Nidali rzuciła się na nich spośród zarośli, rycząc z żalu i wściekłości. Coś się zmieniło. Poczuła w sobie ducha kotów dżungli i zmieniła się jak nigdy przedtem. Uderzając jako bestia, powaliła najbliższego łowca ostrymi jak brzytwy kłami, a następnie przybrała ludzką postać i chwyciła jego włócznie. Pozostali kilarzanie warczeli i syczeli na ten widok. Ku swojemu zdziwieniu Nidali była w stanie zrozumieć pewne fragmenty mowy – Przeklinali ją, przywołując imię swoich przodków, Vastaya Shirei, i wycofali się z pustymi rękami. Odrzuciwszy włócznie, Nidali wzięła w objęcie umierającą pumę. Jej rodzeństwo zbliżyło się z obawą, ale przez śmierć matki uznało tę zmiennokształtną istotę za nowego przywódcę. Tego dnia Nidali przysięgła bronić swego nowego domu przed każdym, kto postanowi go zaatakować. Z czasem lepiej opanowała swoją moc i z łatwością mogła zmieniać postać. Być może to pragnienie odnalezienia innych takich jak ona doprowadziło ją do wędrującej, przypominającej kameleona Niko i wkrótce stały się sobie bardzo bliskie. Nidali z radością uczyła swoją nową towarzyszkę i we dwójkę czerpały olbrzymią przyjemność z poznawania licznych tajemnic dżungli. Jednakże pewnego razu niko odeszła w poszukiwaniu własnego przeznaczenia poza granicami Szurimy. Nawet teraz te gęste lasy pozostają jedyną, niezmienioną przez cywilizację dziczą znanego świata i stanowią tajemnicę dla samej Nidali. W rzadkich, spokojnych chwilach łowczyni zastanawia się nad swoim pochodzeniem i spotkaniem z kilaszanami oraz tym, czy kiedykolwiek uda się jej poznać prawdę.
0: Kijana, cesarzowa żywiołów.
2: Kijana, najmłodsze dziecko w rodzie panującym, dorastała w wierze, że nigdy nie odziedziczy tronu Juntal. Gdy jej rodzice zarządzali Shaokanem, państwem miastem ukrytym głęboko w isztalskich dżunglach, wychowywali dzieci na swoich następców i uczyli je o wyniosłych tradycjach ich odizolowanego narodu. Większość uwagi poświęcali dziewiątce starszych sióstr Kijany Które poprzedzały ją w kolejce do władzy Więc często brakowało jej własnego miejsca w rodzinie Natura owego miejsca stała się jasna w dniu W którym młoda Kijana zaczęła poznawać pradawną i sztalską magię żywiołów Niedługo po tym jak rozpoczęła lekcję Zdała sobie sprawę, że została obdarzona nadzwyczajnym talentem Choć Kijana miała zaledwie siedem lat Opanowywała zaawansowane techniki w przeciągu tygodni, a niektóre jej starsze siostry po latach nauki wciąż nie zaczęły nawet rozumieć ich podstaw. Kijana zaczęła po kolei przeganiać swoje siostry w sztuce magii żywiołów, a im większe postępy czyniła, tym większą urazę chowała. Dlaczego rodzice tak bardzo wysilali się, żeby wychować jej gorsze rodzeństwo – za każdym razem, gdy wybierano je do sprawowania pieczy nad wielkimi rytuałami, które ukrywały Isztal przed światem zewnętrznym, sfrustrowana Kijana wszczynała walki, żeby udowodnić swoją wartość. Nie minęło wiele czasu, nim Inessa, najstarsza siostra i bezpośrednia następczyni tronu, stała się celem ataków Kijany. Zamiast załagodzić konflikt, Inessa jeżyła się, poirytowana brakiem szacunku siostry, która była od niej o dwanaście lat młodsza. W miarę jak obie dorastały, ich słowa stawały się coraz ostrzejsze, aż wreszcie z ust Inesy padły groźby, a Kijana rzuciła jej wyzwanie. Miały dowieść, która z nich jest silniejsza, drogą rytualnego pojedynku na oczach całego Iszaokanu i tym samym zdobyć prawo do dziedziczenia władzy po rodzicach. Inessa przyjęła wyzwanie, ponieważ chciała nauczyć siostrę nieco potrzebnej jej pokory. Gdy starcie dobiegło końca, Inessa bezpowrotnie straciła zdolność chodzenia, a na Kijanie nie było widać najmniejszego draśnięcia. Nie mogła się doczekać, aż zajmie miejsce prawowitej dziedziczki, lecz czyny córki doprowadziły jej rodziców do furii. Odmówili jej nagrody. Wedle tradycji Kijana miała zawsze być dziesiąta w linii dziedziczenia tronu Juntal. Choć te wieści były przykre, Kijana wkrótce odkryła, że pojedynek rozsławił jej wspaniałe umiejętności na cały szaokan. Wreszcie odnalazła to, czego od dawna łaknęła. Szacunek. Szybko uzależniła się od niego. Czuła palącą potrzebę bycia wyróżnianą za swój nadzwyczajny talent. Najlepiej byłoby, gdyby cały Iszaokan pysznił się razem z nią i podporządkował sobie cały świat dzięki potężnej magii żywiołów. Zamiast tego Iszaokanie ukrywali się przed odkrywcami z obcych krain i górnikami, którzy wykorzeniali dżunglę przy ich granicach. Na dworze rodziców Kiana przedstawiła swoje ambicje. Chciała wypędzić górników i przywrócić ziemię do dawnego stanu. Jednakże jej rodzice odrzucili ten pomysł. Kontakt z cudzoziemcami przyniósłby nienawiść, wojnę oraz choroby i zagroziłby temu, czego ich dynastia strzegła od stuleci. Kijana burzyła się, gotowa pokazać swoją siłę całemu światu i zdeterminowana był dowodnić swoim rodzicom, że się mylą. Działając przeciwko ich woli, Kijana napadła na intruzów i zabiła wszystkich górników poza jednym. Gdy jego oczy zalśniły jasno ze strachu, Kiana upewniła się, że przekaże jej wiadomość, że opowie wszystkim, w tym jego piltower o wielkiej mistrzyni żywiołów, która zniszczyła kopalnię. o okanie Kiana z chęcią przyznała się do rzezi, co rozwścieczyło jej matkę i ojca. Powiedzieli jej, że kupcy z Piltover wysyłają do dżungli nowych górników i żołnierzy. Nie mieli zamiaru ryzykować, że ich nieposłuszna córka przyciągnie jeszcze więcej cudzoziemców do ich granic – więc z żalem kazali wtrącić ją do więzienia za popełnioną zbrodnię. Gdy ją zabierano, wielu nadwornych mistrzów żywiołów stanęło w jej obronie. Talent, jakim wykazała się w dżungli, był wręcz niesłychany, dlatego przekonali jej rodziców, że powinna wspomóc ich we wzmacnianiu i bronieniu miasta. Kijana została wypuszczona na wolność dopiero, gdy po raz kolejny przysięgła lojalność matce oraz ojcu i obiecała, że jej drogi nigdy więcej nie skrzyżują się z żadnym cudzoziemcem. Coraz więcej zwolenników opowiada się za kijaną, a ona wreszcie uświadomiła sobie, jakie jest jej prawdziwe miejsce w świecie. Dzierży potęgę silniejszą od tradycji i za wszelką cenę będzie walczyć o czołowe miejsce w kolejce do tronu. Jest największą mistrzynią żywiołów, jaką kiedykolwiek widział świat. Niechybnie zostanie władczynią Iszaokanu i cesarzową całego Isztal.
0: Rengar, łowca Rengar to dziki wastajański łowca
1: trofeów, który żyje dla polowań na niebezpieczne stworzenia. Przemierza świat w poszukiwaniu najstraszniejszych bestii, jakie może znaleźć. Szczególnie zależy mu na śladach Kaziksa, stworzenia z pustki, które pozbawiło go oka. Rengar nie śledzi ofiar ze względu na pożywienie czy chwałę, ale dla samego piękna pościgu. Rengar urodził się w plemieniu wastajów zwanym Kilarz, którego członkowie wielbili honor i chwałę, jakie dają polowania. Rengar był najsłabszy w miocie Ponjafa. Wodza plemienia Pondzaw uważał, że Rengar nigdy nie będzie dobrym myśliwym Ze względu na swój niewielki rozmiar Ignorował swoje dziecko, licząc, że chuchro umrze z głodu Koniec końców młody Rengar uciekł z obozu zawstydzony, że rozczarował ojca Przez wiele tygodni żywił się robakami i roślinami aż pewnego dnia niemal stał się ofiarą legendarnego ludzkiego myśliwego, który zwał się Markon. Gdy ten zobaczył jednak, w jakim stanie znajdował się Rengar, zlitował się nad nim i pozwolił mu żyć. Poza tym nie był to dzielny, wastajański wojownik godny ostrza Markona. Rengar spędził wiele miesięcy podążając za nim i żywiąc się zwłokami, które ten zostawiał za sobą. Marzył o tym, aby pewnego dnia powrócić do swojego plemienia I z tego powodu uważnie obserwował, jak Markon poluje Po jakimś czasie mistrz miał dość żałosnego kilaszanina, który za nim podążał Przyłożył Rengarowi nóż do gardła i powiedział, że jedynym sposobem na zostanie myśliwym jest polowanie Rzucił mu ostrze i kopnięciem posłał go na dno wozu gdzie Rengar po raz pierwszy musiał zabić, aby przeżyć. Od tego momentu Rengar przez lata zmuszał się do nadludzkiego wysiłku. Przemierzał szurimę w poszukiwaniu najsilniejszej i najgroźniejszej zwierzyny. Mimo, że nigdy nie byłby tak duży jak inni kilaszanie, z determinacją starał się wydobyć z siebie więcej dzikości. Wraz z upływem czasu, zamiast powracać do obozu z coraz to nowszymi bliznami, zaczął przynosić trofea. Wypolerował czaszkę piaskowego jastrzębia na blask. Wpludł zęby wrzaskuna w swoje włosy. Wtedy właśnie uznał, że nadszedł już czas, by powrócić do plemienia. Liczył, że pobratymcy przyjmą go jak prawdziwego łowcę. Pondżaw zadrwił syna i jego trofeów. Postawił też warunek. Rengar mógł ponownie stać się członkiem plemienia, jeśli przyniesie głowę nieuchwytnego, legendarnego potwora z pustki, znanego jako Kazix. Zaślepiony pragnieniem powrotu do krewniaków, Rengar pozwolił bestii zaatakować się z zaskoczenia. Potwór wyrwał mu jedno oko i uciekł Wściekły i pokonany Rengar przyznał się do porażki przed ponżafem. Jak można się było spodziewać, ojciec go wychłostał Jednak gdy Pondzaf przemawiał Rengar zauważył, że wszystkie trofea w domu ojca były zakurzone i stare Wódz nie polował od dawna Prawdopodobnie wysłał syna za kaziksem Ponieważ sam za bardzo się bał Przerwał więc ojcu i nazwał go tchórzem. Wielu kilaszan miało szczęście posiadać silne ciało albo wygodny dom. W przeciwieństwie do nich Rengar od narodzin stawał twarzą w twarz ze śmiercią. Sam nauczył się polować i miał trofea oraz blizny, które dowodziły jego dokonań. Nawet zakrwawiony oczodół był trofeum, dowodem na to, że choć urodził się słaby, Nigdy się nie poddał. Rengar rzucił się na ojca i rozprół go od szyi przez cały brzuch. Najkrwawsi łowcy plemienia ukoronowali go ognistymi różami, obwołując swym nowym wodzem. Jednakże Rengar nie szukał probaty swojej wioski. Pragnął tylko adrenaliny szalejącej w jego żyłach podczas pościgu za ofiarą. Rengar opuścił wioskę, nie zatrzymując się, aby zabrać trofeum z pozostałości Pondżafa. Ojciec nie był wart zapamiętania. Zamiast tego postanowił odnaleźć i zabić istotę z pustki, która próbowała go oślepić. Nie robił tego, aby zadowolić Kilaszan, ale po to,
0: by zadowolić siebie.
2: Zyra Wiedźma Cierni Pamięć Zyry sięga głęboko, niczym korzenie starożytnych roślin. Jej lud był młody, gdy wybuchły wojny runiczne, w których armie śmiertelników walczyły ze sobą o klucze do wszelkiego stworzenia. Ukryte w dżunglach na południe od Kumungu, gdzieś pomiędzy wielkimi rzekami rozdzielającymi wschodnią Szurimę, leżą legendarne ogrody Zyr. Magia żywiołów zmieniła tamtejszą glebę w dziwny i nieprzewidywalny sposób, dając początek dzikim, mięsożernym roślinom, żywiącym się każdą istotą, która podeszła za blisko. Rozrastały się i pożerały wszystko, nie przejmując się konfliktami śmiertelników i pragnąc jedynie rozpuszczać swoje pędy przez lasy oraz bagna. W pewien sposób wszystkie były zyrą i miały pod dostatkiem pożywienia nawet w czasie wojny. Niewielki oddział żołnierzy, których posłuszeństwo już dawno się zatarło, przemierzał te tereny w poszukiwaniu pewnej dawno zapomnianej nagrody. Przewodziła im przepełniona ambicjami czarodziejka. Znajdowali się daleko od domu, a w tym przeklętym miejscu mogli z łatwością ulec trującym oparom oraz zarodnikom. Mieszkańcy ogrodów zaatakowali ich, z łatwością rozdzierając pancerze i ciała kolczastymi pnączami. Mimo, że walczyli dzielnie, wojownicy wiedzieli, że nie utrzymają się długo przy życiu. Zdali się więc na pomoc przywódczyni. Czarodziejka, skupiwszy swą moc, uderzyła z wielką siłą. Runiczne symbole rozpaliły powietrze, rozświetlając okolice swym upiornym blaskiem, gdy kolczaste pnącza zbliżały się nieubłaganie. W tej samej chwili zagubiona iskra wywołała zapłon oparów unoszących się nad bagniskiem, doprowadzając do magicznej eksplozji, która unicestwiła wszystko w promieniu wielu mil. Wśród rozproszonych po świecie ocalałych z wojen runicznych nie było nikogo, kto wiedziałby, co się stało z ogrodami zer. Minęły wieki. Teren, na którym toczyła się bitwa, wypalony i pusty, trwał bez życia na powierzchni, ale w głębi ziemi coś się działo. Wyzwolone w tym miejscu energie ustały, osiadły, i długo rozwijały się dzięki następstwom bitwy. Napęczniały strąg poruszył się, pulsując nienaturalnym życiem, aż w pewnym momencie wydarło się z niego zdezorientowane stworzenie, chwytając łapczywie powietrze. Ujrzało ono zniszczony i odmieniony świat, pełen nowego życia i nowych możliwości. Jego umysł rozdzierały sprzeczne wspomnienia, wchłonięte przez glebę i wciśnięte w nową utworzoną świadomość. Pamiętało ciepło słońca, smak deszczu, słowa mocy oraz agonie setek śmiertelników. Ono, ona, nazywała się Zyrą, nie do końca pojmując dlaczego. W czasie wędrówek po krainach leżących poza miejscem jej urodzenia, Zyra dostrzegła, że różni się od napotkanych istot. Śmiertelnicy byli strachliwi i nieprzyjemni, podczas gdy bardziej eteryczne byty cechowały się kapryśnością i arogancją. Żadne z nich nie szanowało ziem, które zamieszkiwało. Grabili jej już samą swoją obecnością. Napełniało to zyre gniewem i pogardą. Nieproszone nowe życie rodziło się pod jej stopami. Żarłoczne rośliny, które zmieniały się i ewoluowały według jej kaprysów, ciskając trującymi kolcami lub tworząc nowe pnącza w zastraszającym tempie. Mogąc swobodnie wędrować po świecie, Zyra i jej zabójcze potomstwo żywili się i rozrastali, tłamsząc wszelkie formy życia, jakie napotkali. Niszczyła tereny uprawne, unicestwiała całe osady i zabijała wojowników dość odważnych lub głupich, by stanąć jej na drodze, zawsze pozostawiając za sobą przerażające rośliny. Gdy rzeki w Szurimie znów popłynęły, na ich brzegach pojawiła się dziwaczna flora, która powoli rozkrzewiała się ku zachodowi z każdą mijającą porą roku. Niezależnie od tego, czy wyrywało się ją z ziemi, czy paliło ogniem, Rozrost nie ulegał spowolnieniu.